0: Dat vind ik heel interessant. Maar als je echt kijkt vanuit urban mining perspectief... dus wat voor materialen zijn er eigenlijk in de maatschappij? Uh, er zijn twee manieren waarop je daarnaar kan kijken. Dus de ene manier, je kan kijken naar volumes. Oh, Oké, okay, hoeveel massa
1: In deze podcast luk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren... om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan... in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten... Dus hop, uit die Ivore Toren. Waar je in 1990 in Dubai nog kale vlakte zag, zie je in 2013 torens en drukke wegen het zicht ontnemen. Of de Chinese stad Shenzhen, waar in de jaren 80 amper nog een huis te bekennen is en waar tegenwoordig bijna 13 miljoen mensen wonen. Gigantische steden die in korte tijd de grond zijn uitgestampt. Als je bedenkt dat al die steden gebouwd zijn met grondstoffen die we overal ter wereld vandaan slepen, dan duizelt het je. En daarbij komt nog een ander fenomeen. De groeiende middenklasse in steden heeft steeds meer spullen nodig. Vooral elektronische spullen, die met een steeds grotere snelheid weer op de afvalbergen belanden. En al die grondstoffen daarvoor mijnen we uit de aarde. Er zijn ook andere manieren om aan de grondstoffen te komen, zonder dat we afdalen naar de krochten van de aarde. Mijnbouw in onze eigen stad, boven de grond, oftewel urban mining.
0: Ja, bedankt Ik ben Benjamin Sprecher, universitair docent bij het Centrum voor milieukunde Leiden. Ik uh, zit bij de Industriële Ecologie Afdeling.
1: Benjamin onderzoekt als industrieel ecoloog materiaalstromen en kijkt zo hoe een samenleving duurzamer kan worden.
0: Ja, materiaalstromen zijn... Heel interessant omdat we. Het is heel belangrijk, alles wat we vast hebben, dat, dat komt ergens vandaan. En mensen vergeten dat vrij snel. En je koopt het in de winkel en dan heb je het en dan gooi je het weg en dan verdwijnt het weer. Maar juist als je op systeemniveau naar kijkt, dan, dan moet je dus realiseren dat alles wat je in je handen hebt, heeft een enorm, enorme reis afgelegd. Van waar het vandaan kwam naar wat je in handen hebt. En dan op een gegeven moment gooi je het weer weg en dan gebeurt er weer van alles mee. Dus, juist vanuit industriele ecologie standpunt zijn materialen heel, heel interessant. Um, en ja, als je zo'n systeemblik hebt, dan wil je dus eigenlijk niet zeggen... ...dit materiaal is minder belangrijk dan dat materiaal. je kijkt gewoon naar alles tegelijkertijd. Maar uh, ik heb natuurlijk wel mijn persoonlijke voorkeuren. Dus ik ben zelf gepromoveerd in zeldzame aardmetalen. Die zijn heel interessant, want die komen allemaal uit China... ...en die zijn heel problematisch, allemaal gedoe mee. Ook heel veel geopolitieke problemen. Dus niet alleen milieuproblemen.
1: We weten helemaal niet waar onze spullen precies vandaan komen. En zelfs niet wat er allemaal in zit. En de vraag van elektrische spullen neemt alleen maar toe.
0: Daarbij wordt een groei verwacht van 500% in de komende 10 jaar. Want de elektronica vernieuwt zich continu en moet worden vervangen. Geladen in wagons ontstaat er een trein die de aarde jaarlijks ruim omspant... en de lengte van die trein groeit. En dat zijn niet alleen computers, printers en mobiele telefoons... maar ook tv's, koelkasten en verwarmingsthermostaten. Een normale, moderne auto heeft tenminste 10 minicomputers aan boord. En de nieuwste high-end Mercedes heeft er maar liefst 126. En de daarvoor benodigde grondstoffen beginnen op te raken.
1: Grondstoffen die opraken, is dat nou ons grootste probleem?
0: Ja, het is interessant dat mensen dat altijd zeggen. Want voor mij er zijn wel echt, echt grote problemen met um, metalen en elektronica en al die zaken. Maar dat is niet per se dat de grondstoffen opraken. Het is meer dat de aarde opraakt om nog zeg maar te vervuilen als je veroorzaakt aan, de, aan het begin met de mijnbouw veroorzaak je hele grote problemen uh, en aan de achterkant als je het weggooit veroorzaak je ook hele grote problemen en dat zijn dat is heel naar ook als je dan naar die landen gaat en je ziet hoe dat dan gebeurt dan je, ja dat is echt niet oké okay. maar het probleem is niet zeker dat het gewoon opraakt dat we het niet meer hebben Dat is meer dan genoeg uh, van veel van die metalen um, dat dat wel een probleem is bij... En dat is dan niet per se elektronica, dus niet de smartphones... Maar vooral als je kijkt naar zo'n energietransitie, naar duurzame energie... Dan zie je dat we, als je bijvoorbeeld allemaal elektrische auto's gaat maken... En dan echt, zeg maar, 50% van de auto's elektrisch zou maken... Dan krijg je dus het probleem dat je heel veel meer van bepaalde metalen nodig hebt. Lithium en kobalt en zo. En dus niet per se dat die er niet zijn. Maar wel dat de productiecapaciteit. Uh, Beperkt is en vrij moeilijk is op te schalen. Ik was net in Washington D.C. en daar was een grote conferentie daarover. En dat ging over allemaal mijnbouwbedrijven en die zeiden ook van ja, we hebben het wel, maar we moeten we investeren, zijn we tien jaar bezig, krijgen we protesten van de omwonenden. Ook wel logisch dat die protesten er zijn, omdat het natuurlijk allemaal vrij smerig is. Um, dus, dus dat is het probleem. Het probleem is niet van alles oh, ze beginnen op te raken, maar echt, je kan die productie gewoon niet snel genoeg opschalen en er zitten gewoon hele grote problemen vast aan die productie eigenlijk een beetje aan voorbij gaat.
1: Het probleem dat grondstoffen opraken... is dus niet per se het grootste probleem. Maar toch. Al die steden die in korte tijd zo groot zijn geworden... en het vooruitzicht dat er in de komende 50 jaar... nog een keer zoveel steden bijkomen. En een belangrijk grondstof voor steden is zand. Waar we beton van maken.
0: Het is wel interessant. Zand is ook iets wat op begint te raken. Um, en dat is ook een hele nare. Want uh, wat er dan gebeurt is dat er een illegale zand wordt opgegraven. En dan komt er gewoon zo'n enorm schip... Naar zo'n tropisch eilandje ergens en die zuigen gewoon al het zand weg. En dan is je strand weg. Maar niet alleen je strand, maar ook zeg maar, de koraalriffen daar omheen. Dus dat is allemaal gewoon in één klap weg. En dat is iets wat ook helemaal onder de radar gebeurt. Maar dat komt dus vooral door beton, want je kan niet beton met alles maken. Je moet zeg maar, een stad maken moet je met, met bepaald type uh, granulaat, bepaald type zand. En dat, dat begint ook echt op te raken.
1: Nu lijkt het of Benjamin zichzelf een beetje tegenspreekt. Want de grondstoffen, die raken toch niet op? Of is dat bij zand wel zo?
0: Um, er zijn gewoon niet zoveel mooie strandjes met koraalriefjes waar mensen nog kunnen vissen en zo. Zijn er gewoon niet meer. Er is wel in principe wel genoeg zand, maar dan ben je wel alles wat daarop staat ben je kwijt. En dat is heel beperkt. Als we, als we vandaag of gisteren zo'n een rapport uitgekomen van de VN: meer dan een miljoen soorten met uitsterven bedreigd zijn. Dat is het probleem, die soorten die raken op. Het is niet de, de grondstoffen dus opraken. Het is meer dat op die plek waar die grondstoffen zitten, wonen allemaal diersoorten en mensen. En daar die worden beschadigd. En die gewoon verdwijnen gewoon. En dan heb je, je, wat heb je aan het leven op een planeet als je er niet meer op kan leven. Recycling West Africa style. Consumer electronics smashed, sorted, and the valuable metals extracted. This is Agbobloshi Accra, where technology goes to die. Workers here are smelting, feeding fires with TV casings and fridge interiors. A heat fierce enough to burn the insulation off electrical so, cables. And then, uh en dan kijk ik naar onze modellen, dan is dat wel heel klinisch uh, beschreven. Zo van je hebt een, een pijltje en dat eindigt in een wolkje. <laughs> Zeggen we nou, hier weten we niet precies wat er mee gebeurt. En dan weet je eigenlijk wel wat er mee gebeurt. Maar je kan het niet. Uh, je, er, zijn niet zo, er zijn wel statistieken voor. Maar het wordt niet goed bijgehouden natuurlijk van hoeveel we illegaal exporteren naar Afrika. Dat is, niet, uh, dat is niet dat mensen dat op een formuliertje opschrijven.
1: En daarom willen we over naar een ander systeem. Een systeem waarin we kijken naar de stad als een mijn. Urban mining. En dat klinkt volgens sommigen wel heel aantrekkelijk. Hi,
0: mijn naam is Michael. Ben je klaar om stinkend rijk te worden? Luister goed. Zie je dit? Een telefoon? Nee, het is goud. Ik zie wat je denkt. Hoe deed hij dat? Ooit gehoord van Urban Mining? Eerst open je je telefoon. Dan kun je beginnen met graven.
1: Dieper en... Dieper, laag voor laag. Totdat je dat ene speciale plekje vindt.
0: Goud. Waar wacht je nog op? Begin nu ja. met graven. Uh, <laughs> dat, dat is natuurlijk het andere extreme aan. Aan de ene kant heb je onze modellen die heel droog... Uh, beschrijven van poef, de end of life face verdwijnt in de wolk. Aan de andere kant heb je dan. <laughs> zou zeggen, dat is ook niet helemaal representatief van de werkelijkheid. <laughs> maar. Ja, um, yeah, urban mining als oplossing. Ja, dat is, dat is ook wel heel sterk gezegd. Um, kijk, urban mining is eigenlijk. We recyclen natuurlijk al, al heel lang. Ik praat wel eens met archeologen en die laten zien dat in de, in de bronstijd werd er ook al enorm veel gerecycled en zo. is dus niet dat, dat de mensheid dat nog nooit gedaan heeft. Maar um, ja, het, het probleem met recyclen op dit moment is dat dat eigenlijk een vrij passieve activiteit is. Dus je, um, je zet een collectiepunt neer en mensen gooien er van alles in. Dan heb je een grote bak en dan probeer je daar achteraf zoveel mogelijk mee te doen. En dat is altijd een probleem, omdat je... Of, ja, je hebt eigenlijk geen idee wat erin zit. Dus ook al, denk je dat het 100% iPhone zijn, dan zit er toch een plastic zak met het onderscheid in of zo. Weet je? Dat, dat soort dingen zijn echt funest voor je uh, recyclingprocessen.
1: Zo sexy als het VPRO-filmpje dat ik op YouTube vond, is Urban Mining misschien ook weer niet. Maar is er dan gewoon een ander woord voor recyclen?
0: De stap naar Urban Mining is dat, dat je in plaats van dat je zegt... Um, Oké, okay, we krijgen gewoon wat we krijgen en we doen maar zo goed mogelijk mee wat we kunnen. Um, ja, dat is een mooi contrast met de mijnbouwindustrie. Want de mijnbouwindustrie die investeert heel veel aan de voorkant. Die doen jarenlang geologisch onderzoek en die, die gaan naar echt uh, naar echt de meest verre uithoeken van de aarde. Dan gaan ze allemaal samples nemen en dan karakteriseren ze hun, hun grondstof heel erg sterk. En dan weten ze precies wat erin zit en dan investeren ze in de mijn en dan gaan ze... Dus helemaal optimaliseren, dat ze maximale waarde eruit kunnen halen. En dat is eigenlijk wat je met urban mining ook zou willen doen. Je kijkt naar een stad en in plaats van dat je gewoon uh, een stad ziet, bekijk je dat vanuit het perspectief van een grondstofbron. En dan ga je net als een mijnbouwbedrijf uh, ga je heel goed uitzoeken wat zit er nou eigenlijk, waar zit dat, uh, hoeveel zit er, wat zijn de levensduur van al die dingen. En denk je, ja, dat, dat soort dingen zouden we al moeten weten, maar eigenlijk weten we dat nauwelijks je kan wel zeggen, nou, ze zouden 2 miljard mobieltjes moeten zijn per jaar, maar waar die nou precies zitten? Wordt dat gezegd? Die zitten dan in een la ergens of zo. Maar waar zit die la? Als je dan echt, als ik dan echt in een bedrijf zou willen investeren, weet je, welke wijk zou ik dan moeten, moet dan aankloppen bij mensen of moet ik juist bij kantoren zijn of bij ziekenhuizen? Of, en wat voor dingen precies Want die ja, mobieltjes zijn toch uiteindelijk weer dingen die, die vaak um, terugkomen, omdat wij het in onze handen hebben. en Dat vinden dan Radiomakers of televisiemakers vinden dat leuk. Want dat, dat is tastbaar. En dan maak je die link met de, de luisteraar of de kijker. Maar uiteindelijk heel veel van die metalen zitten niet in mobieltjes. Maar in andere dingen. Bijvoorbeeld een MRI-scanner. Nou, er zit echt gigantisch veel super zeldzaam materiaal in. Um, dat is handig als je weet dat zo'n ding 15 jaar meegaat. En dat ze hem dan op een gegeven moment weggooien. Dat je dan zeg maar hem ophaalt. En niet dat, je hem, dat ze hem weggooien. En dat je hem weer uit een container zou moeten vissen of zo. Dat je op die manier... Dat je op die manier echt naar je stad kijkt en, en heel consistent zegt: Dit is alles wat erin zit. Er zit enorm veel in steden, want alles wat we uit de mijnen halen, nou, een groot deel daarvan komt dan uiteindelijk toch weer in de stad terecht. Dus het is niet dat je, dat je het uit de mijn haalt en dat het boek verdwijnt. Um, en daar kunnen we echt enorme stappen zetten. En het is ook als je dan alle uh, modellen draait en zo, dan, dan denk je dat, ja, dat Urban mine, het is niet altijd mijn wel kan vervangen, uh, compleet. Dat, dat, dat gaat het niet worden in de komende honderd jaar of zo. Maar je kan wel minimaal net zo groot worden als uh, mijnbouw. En de milieu-impact van urban mining is echt heel veel lager dan, dan uh, mijnbouw.
1: De stad als mijn, waar je net zoals bij een normale mijnbouw in kaart brengt waar de grondstoffen zitten. En dat zijn dus ook letterlijk kaarten, een miningplan. Kun
0: je kunt heel mooi zien in een stad waar de grootste concentraties van bepaalde materialen zijn. En om te beginnen weet je dan, dan weet je in elk geval hoeveel er is... Dat scheelt al. En dat weten we eigenlijk voor veel materialen nauwelijks. En als je dan eenmaal weet in welke vorm het is, dan kun je inderdaad zo'n plan maken, een urban mining plan. Dan kun je gaan met beleidsmakers gaan praten van oké, okay, dit is wat je zou moeten doen. Je kan met burgers, burgers zijn vaak heel erg welwillend om dingen te doen. Maar alleen maar als het nut heeft. Het is een beetje een van de grootste, nou, wat ik altijd heel, heel jammer vind, is dat je dan bij burgers dingen laten sorteren. En dan, dat gebeurt bijna nooit, maar soms wordt het dan achteraf weer bij elkaar gegooid. En dat hoeft dan maar één keer te gebeuren. En dan gelijk hoort iemand dat en dan wordt het weer, komt er weer nieuws. En dan ben je gelijk je soort van je goodwill kwijt bij mensen. Dus het is heel belangrijk dat je, nou, dat, je dat goed doet. En dan moet je dan inderdaad het is niet hetzelfde als mijnbouw. In mijnbouw ga je met enorme vrachtwagens en shovels ga je in de grond gaan. En hier zou je met gedragskundigen en psychologen en marketingmensen, zou je ja, uh, mensen moeten benaderen. Um, maar inderdaad, dat, dat is het idee, dat je dan uh, veel consistenter uh, kijkt van, oké, okay, ik weet wat er is, nu ga ik
1: dat uithalen. De milieuproblematiek die komt kijken bij mijnen is dus groot, net als de afvalberg die ontstaat. Maar wat is nu het moment geweest dat urban mining plotseling op de kaart werd gezet?
0: Nou, dat was uh, drama. En in 2010, 2011 heeft China op een gegeven moment de toevoer van zeldzame aardmetalen gewoon op stop gezet. Uh, en dat was echt wel een wake-up call, dus heel veel... Landen en overheden zien urban mining dus inderdaad als een, een alternatief voor China. Want wat ook iets is wat mensen niet echt um, scherp op het Netflix hebben... ...van ja, je hebt een mijn en die mijn ligt dan in Afrika... ...en die, die kan dan weliswaar van een westerse bedrijf zijn... ...maar je hebt daar niets aan als je niet de infrastructuur in handen hebt. Dus degene die de infrastructuur heeft, die heeft de macht in handen. Dus als jij de trein... Controleert van een mijn in het midden van uh, Centraal-Afrika naar, naar een haven... en de haven is van jou, dan zijn de grondstoffen ook min of meer van jou.
1: Geopolitieke redenen hebben ons doen realiseren... dat onze grondstoffen hier zo gek nog niet zijn. En als we willen, kunnen we veel uit onze steden halen. Zo blijkt uit het verleden.
0: Ook wel grappig. Er zijn een paar interessante studies... dat de meest efficiënte urban mining operaties waren... tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Omdat ja, dan, dan heb je het echt nodig... En dan krijg je het ook echt nergens vandaan. Dus dan uh, ging men echt rond en moest iedereen zijn pot en pannen inleveren, en ging ze omsmelten voor kogels. Um, en ja, dat is natuurlijk wel uh, een heel andere context. Maar dat zijn wel interessante getallen ook om te kijken van oké, okay, als het nou echt, echt heel belangrijk is, hoeveel kun je dan maximaal uit je stad halen van hoeveel erin zit.
1: Als we willen, kunnen we veel meer uit onze stad halen dan we tot nu toe doen. Maar moet er dan echt een oorlog uitbreken... om onze ogen te openen?
0: Dus dat is een terechte vraag. Van, hè, als je dat verhaal houdt... van uh, urban mining kan net zo groot zijn als traditioneel mining... en we doen het al heel lang... en het is op papier ook best wel winstgevend... en het is tien keer beter voor het milieu, dus waarom doen we dat niet? Um, nou, dat is uiteindelijk de devil is in de details. Dus het is vaak een... Uh, ja, een, een coördinatie- en informatieprobleem, zou ik bijna zeggen. Dus om... Zo'n circulaire economie op poten te krijgen, moet je opeens... Weet je, als je een lineaire economie hebt, dan heb je alleen maar te maken met degene voor en achter je. En als je een iets circulairs wilt doen, moet je opeens met iedereen praten. Dus je, moet, um, je bent bezig met allemaal partijen waar je traditioneel helemaal niets mee te maken hebt. Dus een mijnbouwbedrijf moet opeens met elektronica consumenten gaan praten. Zo, nou, dat is niet iets wat ze kunnen. <laughs> dus... Uh, dus ik denk dat, dat dat een groot deel van het probleem is, want iedereen moet opeens iets anders gaan doen, iets wat ze eigenlijk helemaal niet goed in zijn.
1: Er moeten dus hele nieuwe structuren ontstaan om urban mining succesvol te maken. En daarbij komt ook nog een probleem. Hoe winstgevend is urban mining eigenlijk?
0: Als je met mensen uit de recyclingindustrie praat, dan zeggen ze vaak van wij, wij ons businessmodel is het voldoen van wettelijke verplichtingen die een bedrijf heeft. En daar betaal je dan voor. Um, dus vaak is recycling is helemaal niet winstgevend, voor bijna voor niks. Dus echt, uh, je moet het van de wet doen en dan kan zo'n recyclingbedrijf daar bovenop nog een klein beetje geld verdienen. Maar als het puur economisch zou zijn, dan zou er veel minder gebeuren dan wat er nu gebeurt. En ja, dat, dat komt toch omdat we die um, externe kosten niet echt meenemen. Bijvoorbeeld als ik CO2 uitstoot, dan heeft dat wel een bepaalde kosten op lange termijn, maar ik betaal het niet. Maar het is natuurlijk ook veel directer als ik in een scooter uh, rij en die scooter die heeft dus niet slecht afgesteld... er komt een enorme blauwe rookwolk uit... en de fietser daarachter krijgt tien jaar later longkanker. Nou, dat is heel erg duur, iemand met longkanker. Maar die scooterrijder heeft er niets voor betaald. Dus dat zijn de, de externe kosten. Dus dan zou het veel efficiënter zijn om die scootermensen... wat geld te geven dat ze allemaal hun, hun scooters elektrisch maken... Of, uh, of in elk geval goed afstellen. Maar dat is vaak heel moeilijk. Dat is, dat is een coördinatieprobleem van de kosten liggen... Zo ver weg van degene die uh, de veroorzaker is. We zeggen altijd wel vervuiler betaald. Dus dat is eigenlijk het idee van externe kosten worden betaald door de vervuiler. Maar in praktijk gebeurt dat nauwelijks. Um, en zeker bij recycling is het echt dat het maakt het zoveel uit op, op CO2 niveau. Dat zodra er ook maar één vorm van CO2-beprijzing komt. Dus een CO2-belasting of iets anders wat erop lijkt. Dan wordt um, recycling gelijk veel aantrekkelijker. En dan wordt het ook de moeite waard om te doen. Ja, en dan kom je dus bij het uh, recycling versus urban mining verhaal. Um, dan, wordt het inderdaad, dan, dan kun je er geld mee verdienen. En dan, in plaats van dat je dan passief wacht van oké, okay, ik krijg wat. En dan ga ik daar geld mee verdienen. zeg je Dan maak je die volgende stap naar urban mining. Dan zeg je, oeh, nu is het businessmodel. Nou, dan ga ik er moeite in steken. Nu ga ik investeren om maximaal mijn uh, grondstoffen uit de stad weer terug te winnen. Waarom zou je dat doen? Als het toch een verliesdraaiend
1: verhaal is. Tot slot vertelt Benjamin nog over de kansen van urban mining voor Nederland.
0: Nou, ik zou in wel willen zeggen dat... Um, dat geopolitieke deel is echt superbelangrijk. Voor zeker een land als Nederland. Want ja, we hebben er niet zo'n last van. Maar Nederland is echt heel klein. En we hebben gewoon niks te melden op... op uh, zeg maar het internationale podium... als het gaat over toegang. En dat is gewoon best wel een risico. Dus los van alle... zelfs als je de grootste klimaatverandering... bent... dan nog zou ik denken dat urban mining echt... Uh, um, echt een, een iets is waar je als maatschappij... heel erg wil in, investeren. En uiteindelijk denk ik ook dat... zelfs zonder zo'n C2-beprijzing... is het echt wel... Um, het businessmodel kan er ook wel zijn, alleen dan moet je iets meer wetgeving uh, eromheen hebben... om ervoor te zorgen dat het ook echt gebeurt.
1: Als je de volgende keer door de stad loopt, kijk je misschien met andere ogen naar wat wij hier bestaan. We moeten allemaal iets meer mijnwerken worden... om ervoor te zorgen dat we wat zuiniger omgaan met wat we in huis hebben. Deze podcast is gemaakt door Venneplezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren.